0: Herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge mit dem Titel An wem orientierst du dich bzw. was sind denn eigentlich wirklich gute Vorbilder? Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de Ich freue mich riesig, dass du hier bist, das wird spannend heute. Ich habe mich kürzlich mit jemandem unterhalten, der inklusive seiner Partnerin einige Jahre in einer, sagen wir mal, sogenannten Sekte war. Ja, die Frage ist ja immer so ein bisschen auch, wo fängt Sekte an, woher hört Sekte auf, inwiefern leben wir nicht alle so ein bisschen in, ja, so etwas wie einer Sekte. Ähm, das kann man jetzt drehen und wenden, wie man möchte. Aber lassen wir das mal dahingestellt. Ich habe mich mit diesem Mann unterhalten, der einige Jahre in einer sogenannten Sekte war, also in das, was wir auch wirklich gesellschaftlich Sekte nennen. Und ähm, auf diese Menschen, die mal in einer Sekte gewesen sind oder behauptet, die vielleicht sich auch in einer Sekte, also in einer Glaubensgemeinschaft, da gibt es ja ganz viele Begriffe für, wir dürfen da einfach auch sehr achtsam sein, ähm, Menschen, die sich in solchen Glaubensgemeinschaften oder Sekten aufhalten oder aufgehalten haben, auf die wird ja oft so ein bisschen wie mh, herabgeschaut und das hat er auch erlebt, weil er ist ja irgendwann, er hat den Punkt gefunden, mit seiner Partnerin zusammen da auch rauszukommen, aber er hat dann erlebt, dass eben auf ihn auch so geguckt worden ist, ja so nach dem Motto, wie schwach muss man denn sein, dass man einem Guru folgt, also dass einem sowas passiert und ich glaube, dass wir alle ein bisschen achtsam mit unseren Gedanken und mit unseren Worten an der Stelle sein sollten, weil, ähm, ja, ich glaube, dass wir beim Herabschauen auf andere, vermeintlich Schwache vergessen, dass wir alle gewisse Schwächen oder auch einfach schwache Zeiten und so weiter haben. Ähm, und ich glaube, dass wir vielleicht manchmal, um eine gewisse Distanz zu schaffen, also um das Thema nicht so nah an uns ranzulassen, eben diese Form des Herabschauens auf andere, denen das vermeintlich passiert ist, also wo es einfach nur ein bisschen offensichtlicher ist als bei uns allen. Ich, du merkst, ich stelle das so ein bisschen in den Raum und ich weiß, dass ich damit so ein kleines bisschen vielleicht auch provoziere, aber das Provozieren ist gar nicht so mein Ansinnen. Ich mag eher ein bisschen wach machen. Ich glaube, dass wir alle relativ anfällig sind, weil wir alle gewisse Schwächen haben und wir wollen uns das halt nicht eingestehen. Und je mehr wir dann in eine Distanz gehen können zu anderen, die dann, wo wir dann einfach mitbekommen, hey, die sind mal in einer Sekte gewesen, dann können wir auf die zeigen und sagen, ja, wie kann einem das denn passieren? Wie blöd muss man denn sein oder wie... Wie wenig Selbstwertgefühl muss man denn haben? Oder, oder, es gibt ja tausend Varianten, wie man dann auf so jemanden gucken kann. Und wir lenken damit eigentlich nur von unserer eigenen Schwäche ab. Ich behaupte mal einfach ganz dreist, dass das auf irgendeine Art und Weise, entweder auf diese Art, wie es jetzt die Sekte ist, ja, oder auch auf ganz andere Art passieren kann, dass wir unseren Schwächen unterliegen. So nenne ich das jetzt mal. Und ich glaube, dass nicht nur die schwach sind, die anderen folgen oder die zu anderen aufblicken. Für mich ist es, also ich sag mal, wenn jemand jetzt so ganz pauschal gesagt in einer Sekte landet oder zu anderen aufschaut äh, oder anderen folgt, ja, also ganz viel irgendwie auch so große Vorbilder hat. Und ich meine, irgendwie haben das ja viele von uns, aber das bezeichne ich jetzt mal für diese Folge heute, ohne das bewerten zu wollen, als eine offene Schwäche. Okay? So, damit wir so ein bisschen ähm, wissen, worüber wir uns hier unterhalten. So, also es sind nicht nur die Schwach, die anderen folgen. Es sind nicht nur die Schwach, die einen Guru brauchen oder die zu irgendjemandem aufschauen. Es sind auch, und das ist eine ganz tricky Form, es sind auch die, oder vielleicht ganz besonders die schwach die eine position wählen in der sie andere beraten korrigieren lehren vielleicht andere auch anleiten und so weiter und so fort und das nenne ich versteckt schwach, also es gibt das off offenschwache, das sind eher die, sage ich mal, die ganz offensichtlich anderen folgen, die gerne zu jemandem aufschauen, ja, so, das ist eher offen schwach. und dann gibt es aber Menschen, die gerne diese Position wählen, wo sie vermeintlich sich über andere erheben, weil sie da andere beraten können, korrigieren können andere anleiten können, andere lehren können und so weiter. Und das ist eine oftmals versteckte Form von Schwäche. Und zwar deshalb, weil sie sich durch ihre vermeintliche Vorbildrolle über andere erheben. Weil sie sich durch ihre vermeintliche Vorbildrolle über andere drüber stellen. Und wenn man sich über andere drüber stellt, wenn man sich irgendwie hervorheben muss, ja, ich leite das jetzt an, also ich, ich komme da später noch drauf, dass es da natürlich auch gute Lehrer gibt, <lacht> es gibt nicht nur die, die versteckt schwach sind und das irgendwo dann auch sowas wie brauchen, dass ihnen andere folgen, das möchte ich gar nicht sagen, aber ich mag halt einfach ein bisschen wach machen für dieses Thema, weil ich eben dieses besagte schöne Gespräch mit diesem Mann hatte und ähm, genau, also es gibt diese Menschen, die eine vermeintliche Vorbildrolle wählen, wo sie sich dann über andere sozusagen drüber stellen können oder irgendwie erhaben sind. Und das, also sich über andere drüber zu stellen, brauchen wirklich nur Menschen, die sich schwach fühlen. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? So. Und das will halt nicht jeder unbedingt wahrhaben. Das Ding ist so, wenn du dir jetzt irgendwo ein Vorbild suchst, also Vorbilder sind ja nicht grundsätzlich schlecht, ganz im Gegenteil. Ich habe auch immer irgendwo Lehrer, Lehrerinnen, Vorbilder und so weiter, weil ich weil ich das einfach auch schön finde, das ist sowas wie so ein Leuchtturm im Leben oder das ist sowas wie eine Orientierung. Das, das Ding ist einfach nur, und da werden wir noch ein bisschen tiefer drauf schauen, worauf du da achten darfst, welche Merkmale eher dafür plädieren ein bisschen vorsichtig zu sein, mit wem du dich da umgibst oder bei wem du was kaufst oder wem du folgst oder von wem du was beigebracht kriegen möchtest. Ähm, genau, weil wir das oftmals, ja, wir wollen alle gerne einen Leuchtturm im Leben haben oder viele von uns wollen das. Wir wollen uns an irgendwelchen Dingen orientieren. Das hat auch mit unserem Nervensystem zu tun und das ist auch was ganz Grundmenschliches. Das ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Aber wir sollten einfach echt ein bisschen vorsichtig sein. Und die, also meine Frage an, an diesen Mann, der mir das erzählt hat, war dann so ein bisschen so wie, ja, ja wie bist, wie bist du drauf gekommen? Wie bist du drauf gekommen, dass da was schief läuft? Und was war für dich so der Moment, wo du gesagt hast, da gehst du nicht weiter mit, das möchtest du nicht mehr oder das wollt ihr zwei nicht mehr? Und er hat dann erzählt, dass er mit diesem, nehmen wir es jetzt mal Guru, wir können es auch ganz, ähm, schlicht und einfach Chef nennen. Er wollte also mit diesem, mit diesem Chef <lacht> wollte er was klären ähm, und das ging so ein bisschen in die Richtung, dass dieser Chef eben andere Menschen ähm, angegangen ist auf eine sehr krasse Art und Weise und ähm, in dem Moment, wo, wo er jetzt zu dem Chef hingegangen ist und das irgendwie klären wollte, er wollte die Situation verstehen, und wollte dann auch für diese Person, die angegangen worden ist, ein Stück weit wie einstehen. Und ähm, in dem Moment, wo er das mit dem Chef klären wollte, hat dieser Chef eigentlich nur die Situation komplett und permanent und durchgehend umgedreht. Ja, das ist ein ganz, ganz wesentliches Merkmal. So nach dem Motto, und vielleicht hast du das auch schon mal gehört und wir dürfen da einfach wach sein, okay? Der hat dann so Sätze gesagt, so wie, naja, wenn dich das triggert, dann guck doch mal bei dir. Also er, der Mann, der mir das erzählt hat, wollte mit dem Chef das klären und sagt, ähm, du, da ist irgendwie was schiefgelaufen und die Person XY hat ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl, hier laufen Sachen nicht in Ordnung. Und dann sagt der, der vermeintliche Chef, ja, wenn dich das triggert, dann gibt es irgendwie was in dir, was noch, noch nicht so weit ist. Dann gibt es in dir ungeklärte Anteile oder was auch immer. So, also so in die Richtung hat das, hat das Gespräch tendiert. Und er sagte ja auch so Dinge, wie ja deine Reaktion zeigt, ähm, dass da bei dir was nicht so ganz in Ordnung ist. Ja? Ähm, bei dir liegt irgendwo wie ein Fehler. Das Heißt in dem Moment, dass der Chef, anstatt zu lauschen und zu sagen, oh, Mensch, da ist was schief gelaufen, ist das bei der Frau echt so angekommen? Ist es echt so, ah, okay, ja, hat er die ganze Situation genommen und hat sie permanent an jeder Ecke nur umgedreht und jetzt auf diesen Mann, nennen wir ihn einfach mal, welcher Name fällt mir gerade ein, Peter. Peter wollte das mit dem Chef klären und Peter kriegte jetzt die ganze Dusche ab. So nach dem Motto, ähm, wenn dich dieses Thema so erregt und wenn du damit so viel Probleme hast, dann solltest du echt mal bei dir hingucken. Das heißt, der vermeintliche Chef hat das ganze Thema nicht nur von sich komplett weggehalten. Also irgendwo ist ja offensichtlich was schief gelaufen, wo auch immer. Ähm, ich mag da gar nicht von Schuld reden, aber... Er hat es nicht nur von sich weggehalten, sondern er hat es jetzt auch noch genommen und dem Peter vor die Füße geschmissen. Und das ist sehr perfide und das ist sehr tricky. Und dieser dieser Chef, der hat in dem Sinne alles von sich gewiesen, indem er wirklich jede vermeintliche Situation und jeden Satz, den Peter gesagt hat, umgekehrt hat. Also so nach dem Motto, der Chef hat nie was falsch gemacht, der Chef hat niemanden angegriffen, der Chef hat mit der ganzen Sache einfach nichts zu tun. Und jedes Mal, wenn er sagte, ja, aber ich spreche doch von der Sabine, also das war die, um die es ging, und was du mit ihr gemacht hast, sagt der Chef, ja, was triggert dich denn das, was triggert das in dir? Siehst du, das ist dein Problem. Wenn dich das triggert, was da gewesen ist und was dir Sabine erzählt, dann ist das dein Problem. Ich kann nur sagen, es gibt ein Wort, was das wirklich gut trifft, ich habe das eben schon genannt, das ist perfide, aber wenn wir in einem schwachen Zustand sind, merken wir das nicht, wie Dinge verdreht werden und wir müssen da einfach wirklich, ja, wir müssen gar nichts, aber wir dürfen an der Stelle einfach hellhörig werden und wirklich gut auf uns aufpassen und ähm, wenn, wenn du jemanden um dich hast, der so ist, dann ist so einfach mein, ähm, und ich spreche natürlich wie, wie bei fast jedem Thema ein Stück weit auch aus eigener Erfahrung, wenn du jemanden hast um dich herum, der so ist, dass er alles verdreht und alles von sich weiß, dann nimm dich wirklich in Acht. Und ich sage nochmal ganz deutlich, dass das tricky Ding ist ja, dass, dass man das oft erst viel später merkt. Und so ging es dem Peter letztlich auch, dass er in der Situation dann plötzlich wie verwirrt war und, und irgendwie immer nur gedacht hat, ja wieso, ich, ich wollte doch hier was klären und es ging doch eigentlich um die Sabine, jetzt geht es plötzlich um mich. Was passiert denn hier eigentlich? Aber das ist halt eine ganz geschickte Art und Weise von Menschen, die sich unter anderem auch sehr schwach fühlen Dinge weit von sich wegzuhalten. So. Und deswegen habe ich eben so ein bisschen das auch differenziert, was ich jetzt an in dieser Podcast-Folge als offen schwach betrachte oder als versteckt schwach. Und das ist eben, dieses perfide ist das Versteckte. Das ist versteckt schwach. Und mit versteckt meine ich an der Stelle, dass die Person nicht in der Lage ist, die Situation an sich heranzulassen, das, was sie vielleicht angestellt hat oder verkehrt gemacht hat oder wo sie auch einen Schuldanteil hat oder jemanden getroffen oder verletzt hat oder überhaupt die Tatsache, dass in, in seiner Umgebung etwas schief läuft, das lässt er gar nicht an sich ran, sondern er schießt den Ball sofort zurück und zwar zu der Person, die jetzt den Mut hat, auf sie zuzugehen, um das zu klären. Und nochmal, wenn du so jemanden um dich hast, passt da wirklich auf dich auf und nimm dich in Acht. Und wenn du ein Vorbild hast, das nicht bereit ist, sowas wie Schuld im Raum stehen zu lassen, Schuld zuzugeben oder überhaupt Fehler ohne Wenn und Aber einzugestehen und sie bei sich zu lassen, dann nimm dich wirklich in Acht, weil aus meiner Sicht sind das keine guten Lehrer, keine guten Vorbilder, keine guten Chefs. Es sind keine guten Coaches, es sind keine guten Therapeuten. Ähm, und es sind auch keine guten Partnerinnen oder Partner. Ähm, einfach insgesamt als Mensch, also man muss das jetzt gar nicht irgendwie auf eine bestimmte Situation ummünzen, sondern es geht einfach grundsätzlich darum, ähm, wir haben ja sowieso in unserer Gesellschaft, und das weißt du genauso gut wie ich, dass dieses Ding von, da dürfen zwei Meinungen im Raum stehen, dass unsere letzte Krise der letzten Jahre das nochmal sehr deutlich gemacht hat, dass verschiedene Meinungen in unserer Gesellschaft augenscheinlich keinen Platz haben. Aber, dass es eben auch sehr perfide Spielchen gibt, Menschen zu lenken und zu leiten und jede Schuld äh, umzukehren, okay? Und, und äh, jede mh, Andeutung von Konflikten ähm, an jemandem abzuladen, <lacht> der eigentlich angetreten war, das Ding zu klären. Und plötzlich ist diese Person komplett verwickelt da drin. Das ist super tricky. Und dafür ich, mag ich einfach ein bisschen wach machen. Mir sind in meinem Leben schon reichlich solcher Dinge auch passiert. Und ich sag mal, ähm, na, da komme ich gleich noch drauf. Wem das so passiert und aus welchen Gründen das so passiert, das ist einfach auch wichtig zu verstehen, weil wenn du zu dieser Sorte Mensch gehörst, der das schon öfter auch passiert ist, dann wirst du vielleicht, zumindest wenn es jetzt ein Wissen an deinen Verstand ist, ein kleines bisschen wacher dafür werden können. Also gute Lehrer, gute Vorbilder sind die, die dich mit einer Anklage, die du bringst, die dich nicht so abrutschen lassen. Ja, Also die nicht einfach das nur umkehren und auf dir abladen oder dich dann irgendwie als vermeintlich dumm oder fehlerhaft dastehen lassen. Gute Lehrer, gute Vorbilder, gute Therapeuten, gute Coaches, gute Chefs sind die, die dich mit einer Anklage nicht abrutschen lassen oder alleine lassen. Und manchmal gibt es ja, ich habe das eben schon kurz gesagt, wirklich auch zwei Meinungen, aber die können im Grunde auch, ja, weil wir sind ja alle gleichwertig, so, ja, natürlich gibt es. Es gibt Menschen, die in einem Fachgebiet etwas mehr wissen als jemand anderes. Das heißt aber nicht, dass sie grundsätzlich besser sind. Und deswegen können auch zwei Meinungen sowas wie nebeneinander stehen. Und das heißt nicht, dass einer schwächer oder blöder ist. So, das finde ich einfach sehr wichtig. Ähm, aber wenn es jemand ist, der immer nur gut dastehen will, den du da vor dir hast oder neben dir hast oder um dich hast und wo du im Nachgang immer das Gefühl hast, Dinge nicht wirklich gut klären zu können. Ähm, lass dich nicht klein machen und hab wirklich, also sei da achtsam. Ja? Hab da einfach wirklich gutes Auge drauf. Ähm, ich finde es sehr wesentlich, dass wir die innere Bereitschaft haben, ähm, Dinge an uns heranzulassen. Und es ist nicht immer möglich, jeden Konflikt und jede Auseinandersetzung bis zum Letzten zu klären. Aber ich sag mal, auf Augenhöhe sein, gleichwertig sein, hat ja immer was auch damit zu tun, dass auch wenn es ungeklärt ist, also wenn ich mit dir eine Konfrontation oder Auseinandersetzung habe, wo wir einfach merken, boah, wir sind da echt total unterschiedlich. Und ich gehe letztlich aus unserem Gespräch oder aus unserer Diskussion, aus unserer Auseinandersetzung raus und ich habe das Gefühl wie, und wieder hast du mich überhaupt nicht zu Wort kommen lassen, wieder bist du mir nur ins Wort gefallen, wieder bin ich nur an dir abgerutscht, wieder habe ich das Gefühl, du bist irgendwie richtig und ich bin verkehrt, dann läuft da was schief, was wichtig ist mitzukriegen. Also Menschen, die eh schon bereit sind, und ich glaube, das ist ganz wesentlich, also ich persönlich kenne das super gut, Ja, Menschen, die eh schon bereit sind, sich zu reflektieren, Menschen, die bereit sind, sich auf Kompromisse wirklich einzulassen. Das ist ja eine echte Kompetenz. Ich kenne viele Menschen, die sagen, für mich kommen Kompromisse nicht in Frage, aber das sind Menschen, die für mich nicht in Frage kommen. Also ich finde zwischen Menschen so Kompromisse zu finden, äh, als sehr wertvoll. So ähm, Und Menschen, die sowieso an jedem Punkt immer wieder bereit sind, sich zu reflektieren, bei sich selber zu gucken und die bereit sind, sich auf Kompromisse einzulassen, die auch mal Schuld auf sich nehmen, das sind dummerweise die Menschen, die am meisten missbraucht werden. Und zwar von denen, die versteckt schwach sind und die alle Schuld von sich weisen. Gute Vorbilder sind für mich... Mh, oder auch gute Lehrer sind für mich Menschen, die ihr Wissen mit dir teilen, aber die müssen nicht der oder die Tolle sein und immer unschuldig sein und immer Recht haben. Und die müssen dich auch nicht abrutschen lassen, die müssen dich auch nicht als dumm dastehen lassen. Die brauchen das nicht, sich zu erheben oder sich über dich zu stellen. Und bei guten Vorbildern oder guten Lehrern wirst du nicht das Gefühl haben, an ihrer Arroganz, sowas wie ich nenne das Wort einfach nochmal, weil es das so, weil es das so trifft, an ihrer Arroganz, so wie abzurutschen. Also für mich sind gute Vorbilder oder gute Lehrer die Menschen, die bereit sind, wirklich ähm, ja Dinge zu klären und die auch bereit sind, sich für Dinge zu entschuldigen. Ja, und äh, versteckt schwache Menschen können das nicht. Die können, die sind nicht bereit, Dinge wirklich zu klären und den Teil auch komplett bei sich zu lassen, der zu ihnen gehört. Und die sind meistens nicht in der Lage, es sei denn, sie tun so an der Oberfläche, ähm, sich wirklich zu entschuldigen. Das heißt, gute Vorbilder sind Menschen, die nicht den Ball immer zu dir rüberschieben, so nach dem Motto: da gibt es auch so, warte, da gibt's so gute Sätze, pass auf, mir fällt gleich einer ein. Ähm, Genau, was da gerne genutzt wird, sind so Sätze wie, ganz ehrlich, du kennst das Thema doch aus deinem Leben, oder? Das ist so, das ist so eine tricky Möglichkeit, eine Schuldumkehr zu betreiben oder von sich selber abzulenken. Also du kennst das Thema doch von dir. Oder, oder anders noch gesagt, was auch gerne genutzt wird, um Schuldumkehr oder auch um Ablenkung zu betreiben, ist... Ganz ehrlich, das kommt dir doch bekannt vor, oder? Das kennst du doch. So, also das sind so Sätze, wo jemand, und wenn du das jetzt von mir hörst, dann wirst du wissen, was ich meine. Wo jemand wirklich komplett ablenkt und das, was mit ihm zu tun hat, du wolltest gerade mit ihm etwas klären. Der Peter wollte mit diesem Chef etwas klären und der sagt dann einfach nur so, ja, jetzt bist du getriggert. Sag mal, das Thema kennst du doch aus deinem Leben. Und buff ist die Situation eine andere, der Peter ist irritiert. Er hat mir das auch gesagt, wie es hat einige Male funktioniert, bis er wach geworden ist und bis er das kapiert hat, was da eigentlich abläuft. Ähm, und dann sagt er dann, ja, natürlich kenne ich das aus meinem Leben, dass ich getriggert bin. Und vor, ja, also so. Und, und dann ist der Ball aber ganz woanders. Also die Flugbahn des Balles hat sich geändert. Und, und das ist aber dann oftmals so, Manchmal merken wir das und manchmal merken wir es nicht. Wenn wir es merken, werden wir dann vielleicht erst recht wütend und dann wird es dann ganz fies, weil der Chef dann dem Moment, wo du dann ganz wütend wirst, dann zum Beispiel sagst ja, jetzt rastest du auch noch aus. Das ist doch eigentlich genau das Zeichen dafür, dass bei dir echt was im Argen liegt. So, ja, also merkst du, wie das Spiel läuft? Das ist einfach ich glaube, dass das ganz wichtig ist und wir können es auch hundertmal gehört haben und wir fallen trotzdem noch drauf rein. Und ähm, wenn du aber gewisse Vorbilder hast oder Lehrer hast oder einen Chef hast oder einen Coach hast, dem du folgst oder, 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 dann schau einfach mal, inwiefern diese Person bereit ist, nicht nur den Schein zu wahren, sondern in echt kritischen Momenten da zu bleiben. Mensch zu sein, Schuld auf sich zu nehmen, mit dir Dinge auszudiskutieren und zwar nicht auf der Ebene von ich habe aber Recht und du bist dumm, der sich nicht über dich stellen muss, sondern der bereit ist zu sagen, okay, hier läuft was schief, lass uns mal gucken. Okay, ich habe verstanden, ich höre dich, das ist deine Meinung, meine ist eine andere. Okay, wenn mein Ton vorhin bei dir so angekommen ist, dann tut mir das leid. Und dann... Wenn das jemand sagt, dann tut mir das leid, dann muss da nicht noch hinten angefügt werden, aber du hast dich ja auch so ein bisschen im Ton vergriffen. Irgendwie sind wir uns da ja ganz ähnlich. Das ist dann nämlich ein Wegnehmen der Entschuldigung. So. Und ähm, jemand, der sich wirklich entschuldigt und der wirklich da bleibt, der bleibt bei dem Satz, mir tut das leid oder das wollte ich nicht, und dem wird nichts angefügt. Okay, so. Genau, also ich möchte das nochmal gerne zusammenfassen, weil ich glaube, dass das ein gutes, wichtiges, wesentliches Thema ist. Und wenn ich so sage, gute Lehrer, schlechte Lehrer, da klingt so viel Bewertung drin und das meine ich gar nicht so. Aber um es dir ein bisschen leichter zu machen, um eine Orientierung zu finden, ist vielleicht dieser Begriff guter Lehrer oder gutes Vorbild ähm, ganz gut. Gute Lehrer müssen nicht provozieren. Gute Lehrer müssen auch nicht polarisieren. Gute Lehrer müssen nicht laut werden, die müssen dich auch nicht anschreien. ja Die müssen keine Schuldumkehr betreiben. Gute Lehrer brauchen keine Manipulation. Gute Lehrer, gute Chefs brauchen keine Knebelverträge. Gute Vorbilder setzen dich nicht unter Druck spielen nicht mit Verachtung, müssen nicht andere auf ihre Seite ziehen, um besser dazustehen oder um mehr Recht zu haben und müssen schon gar nicht immer gut dastehen. Und das ist jetzt so ein bisschen, sage ich mal, die Zusammenfassung, mit der ich dich so ein bisschen ins Rennen schicke, einfach zu gucken, an wem du dich orientierst und in der guten großen Hoffnung, dass du das nicht als Kampfansage betrachtest oder dass ich hier irgendwie, ähm, keine Ahnung, von guten und schlechten Dingen spreche und irgendwie Sachen irgendwie, keine Ahnung, von oben herab bewerte, das ist überhaupt nicht mein Ansinnen, aber mir sind selber genug Dinge in meinem Leben passiert wo ich mich habe verwickeln lassen in Situationen, die ich danach nicht mehr durchschaut habe, obwohl ich eigentlich etwas ganz anderes wollte. Und dann sind eigentlich alle Themen immer nur bei mir gelandet. Und das hat mich verwirrt, es hat mich verunsichert. ja Und ähm, ich gehöre auch zu den Menschen, die sich gerne reflektieren und die auch gerne den Schuldteil der zu, zu mir gehört, den ich auch bei mir versuche zu lassen. Klar, wenn ich sehr emotional bin, gelingt mir das auch nicht immer. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Und gleichzeitig habe ich aber einfach gemerkt und gelernt, dass dann solche Menschen wie auch ich, die auch Schuld bei sich suchen, also die da auch bereit sind, dass die ganz besonders, ähm, ich sag mal, wie ein bisschen anfällig sind, auch mal Menschen um sich herum zu haben. Ähm, die dann gerne alles bei ihnen abladen und die dann erstmal alles also ich, ich ja ich habe eine Zeit lang alles immer zu mir genommen und ich habe immer die Fehler bei mir gesucht bis ich irgendwann gemerkt habe jetzt habe ich dann also es gibt eigentlich keine Situation an der ich nicht schuld bin und es gibt eigentlich nur Fehler bei mir hä kann denn das eigentlich sein ja und das gleiche ist bei dem peter passiert der ist wach geworden und als er einfach gemerkt hat mit jedem anliegen wo er etwas klären wollte mit dem Chef, ist er nur abgerutscht, hat einfach sowas wie so eine Verschiebung der Thematik erlebt, dass ihm dann alles untergejubelt worden ist und der Chef überhaupt nicht bereit war, nicht die kleinste Bereitschaft hatte, Dinge an sich heranzulassen oder auch Kompromisse einzugehen oder zu reflektieren oder was auch immer, was irgendwas einzugestehen. Und das war der Moment, wo dieser Peter und auch seine, seine Partnerin wach geworden sind und gesagt haben ähm, und das ist eigentlich kein gutes Vorbild. In diesem Sinne hoffe ich, dich ein bisschen wach gekitzelt zu haben für dieses Thema. Freundlich wach durchs Leben zu gehen und auch ein bisschen zu sortieren, wen möchtest du wirklich um dich haben, wer tut dir da wirklich gut und wer ist wirklich ein gutes Vorbild für dich. Und ich freue mich, wenn du mir dazu schreiben magst, was dir in deinem Leben schon passiert ist. Ich freue mich, wenn du mir schreiben magst, wenn du eine Frage hast, die du gerne mal hier im Podcast beleuchtet haben möchtest, natürlich immer anonym, ich erwähne keine Namen. Und ich freue mich, dass du bis hierhin gelauscht hast, bis hierhin dabei gewesen bist. Jetzt hab erstmal eine ganz schöne, lebendige Frühlingszeit. Bis zur nächsten Folge. Schön, dass es dich gibt. Musik